0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى ونفع بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره والعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته اللهم آمين أما بعد فحديثي إليكم في هذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا نكمل المسيرة في علم المنطق في اللقاء السابق تكلمنا عن علم المنطق وأهمية وفوائد علم المنطق وموجز تاريخ علم المنطق وتعريف علم المنطق بالحد وبالرسمي وذكرنا أيضاً أين تكمن الحاجة في علم المنطق وذكرنا رأي العلماء في حكم الاشتغال بعلم المنطق وانتهينا إلى العلم الحادث ثم إلى التصور والتصديق وقبل أن أبدأ بحديثنا عن الدلالة والألفاظ في هذا اللقاء آتي بعض الأمثلة لكي يعني نشهد الهمم ونستذكر ما كان في اللقاء السابق فكما تذكرون قلنا نحن لو قلنا محمد قائم فمحمد هذا موضوع وقائم هذا محمول وقلنا الموضوع هو عليه والمحمول هو المحكوم به وهناك بين المحكوم عليه والمحكوم به نسبة بين الموضوع والمحمول هناك نسبة فمحمد قائم محمد موضوع وقائم محمول والنسبة هي نسبة ثبوت القيام لمحمد هذه نسبة إيجاب. لو قلت محمد ليس بجالس محمد موضوع و ليس بجالس هنا هي المحمول تمام وليس هنا أداة سلب يعني هنا القضية سالبة والنسبة هنا سلب ونفي الجلوس عن عن محمد وقلنا ان الموضوع في الجمله الاسميه هو المبتدا تمام والمحمول هو الخبر ولو كان هناك حرف ناسخ او فعل ناسخ فاسم الاسم ان مثلا اسم في حرف ناسخ او اسم كان فعل ناسخ هو الموضوع والخبر هو المحمول اما في الجمله الفعليه فالفعل هو المحمول والفاعل هو الموضوع لو قلت قام محمد فقام هو المحمول ومحمد هو الموضوع والنسبة نسبة القيام لمحمد ولو كانت الجملة مبنية للمجهول فالفعل هو المحمول والفاء ونائب الفاعل هو الموضوع واضح الكلام؟ آتي بعض الأمثلة وأنتم أجيبوا عليه يعني أين الموضوع وأين المحمول وأين وأين النسبة تمام؟ آه لو قلت لكم <تصفيق> آه الصيام الصيام صيام شوال ليس بواجب صيام شوال ليس بواجب أين الموضوع وأين المحمول وأين النسبة من يشارك لا لا, لا ليس هناك أحد ممكن آه أشارك يا دكتور؟ أتفضل، تفضل. آه، صيام شوال هي المحمول. لا هي المحمول إزاي؟ تمام، صيام شوال هي جت هي المبتدأ. صيامه مبتدأ. أه صح صح صح، أيوه أيوه, أيوة. في الجمل الفعلية هي الفعل، طيب. تمام، آه آه هي. هي طيب، صيام شوال. هي الموضوع الموضوع ايوه الموضوع واما المحمول ليس ب انت آه. الجمله ايه؟ ليس بواجب تم. ليس بواجب صح؟ لو ممكن اه تمام مم. وليس هنا ذات سلب اذا النسبه هنا قضيه سلبيه قضيه سالبه تمام وهي سلب وجوب الصيام عن شهر رمضان تمام ممكن أقول ليس صيام شوال واجباً يبقى صيام اسم ليس تمام ليس من فعل ناسخة وواجباً هذا هو خبر ليس تمام طيب لو قلت لكم والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام سيدي تفضل سيد محمد والارض وضعها للانام وضعها تمام. هي هي المحمول والهاء العائد الى رب ال أو, او الفاعل المس... الذي هو ضمير مستتر هو هو الموضوع احسنت احسنت ما شاء الله عليك يعني سيد محمد اجاب اجابه ما شاء الله فعلا لم يخدع بالأية الايه الكريمه ب... تبدا والارض ولكنها منصوبه على الاشتغال تمام لا. لست مبتدا احسنت تمام والجمله وال... فعليه احسنت اقبيه موجبه احسنت القضيه موجبه تمام احسنت ما شاء الله ما شاء الله احسنتم احسنتم احسنت محمد تمام يبقى هذه القاعده يعني يحفظوها تمام يبقى الجمله انظر اليه فعليه يبقى الفعل هو الموضوع والفعل هو الفعل عفوا هو المحمول والفاعل هو الموضوع تمام جملة اسمية المبتدا هو الموضوع والخبر هو المحمول تمام طيب آتي بجملة وأجيب عليه من أي أنواع الإدراك وهل من أي درجات الإدراك ثم هي تصور أم تصديق ثم تصور أو تصديق نظري أم ضروري لو قلت لكم ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من أي درجات الإدراك هذه ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. ظنية سيدي. أحسنت ظن تمام تمام هذا ما قلته يا أستاذ محمد تصور أم تصديق؟ ااا أه... تصور؟ لا تصور كيف تصور؟ تصديق تصديق أحسنت نعم. هو هنا إدراك مع الحكم أن حكمت أن نعم. بأن ليلة القدر 27 طيب نظري أم ضروري؟ نفيك نظري النظري هو يحتاج نظر. إلى نظري نظري أحسنت أحسنت نظري تمام تحتاج إلى تفكر وإلى دليل تمام يعني إيه الدليل على أنها ليلة 27 لا أت... لابد من تفكر تمام هكذا أحسنتم جميعا تمام طيب آه ننتقل بعد ذلك إلى مباحث مهمه ان لو لو كما قلنا لو وضعنا خارطه ذهنيه لعلم المنطق آآ نضع آآ ثلاث اسهم تمام السهم الاول الذي تدرسونه في هذا المستوى هي مقدمه عامه لعلم المنطق تمام ثم المستوى القادم ان شاء الله تدرسون المقصد الاول التصورات ثم المقصد الثاني التصديق اللي هو لب التصورات، التعريف، ولب التصديقات، الدليل أو القياس. تمام؟ فنحن في هذا المستوى مقدمات عامة في علم المنطق، لابد منها، يعني لابد أن تصل إليه تمام؟ فالتعريف اللب التصور ده له مقدمة قريبة، اللي هي الكليات الخمسة، ده في إن شاء الله سنة المستوى القادم. مقدمة قريبة لابد لها أن يسبقها مقدمة بعيدة، اللي هي التي معنا الآن. تمام؟ كذلك الأمر التصديقات لها مقدمة قريبة وهي القضايا تمام؟ لابد لها من مقدمة بعيدة وهي المقدمة العامة التي معنا الان تمام؟ علم المنطق هو كما علمتم هو يشغل بالفكر وحتى آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في ما في الفكر تمام؟ طيب تدروا تأ... انا قلت لكم في هذا المس... في هذا اللقاء نتكلم عن الدلالة وعن الألفاظ، يعني شيء خاص بالألفاظ طبعاً لابد للمنطقي إن كان المنطقي لا يُعنى إلا بالفكر ولا يُعنى بالألفاظ فلابد له من دراسة ولو موجزه بعد نباحث الألفاظ لماذا؟ لأن الألفاظ هي التي تعبر عن الفكر تمام؟ لأن الألفاظ هي قوالب هي القوالب التي توضع فيها الأفكار والمعاني أنا عندي قضية منطقية تمام؟ انا افهمها جيدا كيف اصلها اليك عن طريق الالفاظ تمام آه انا اطرح فكره معينه كيف اعرضها عن طريق الالفاظ تمام فالالفاظ هي قوالب المعاني والافكار تمام والالفاظ هي الدالات على المعاني تمام انا عندي معاني كيف أ... وعندي افكار كيف اعبر عنها كيف ادلل عليها تمام كيف اصوغها كيف انقلها الى غيري تمام كل هذا لابد من الـ 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 الالفاظ لذلك المنطقي ان كان لا يعنى بالالفاظ ان انه لابد له من دراسه دراسه موجزه لمباحث الالفاظ حتى يستطيع ان يعرض افكاره بالفاظ سليمه صحيحه تمام يبقى القوالب هذه الالفاظ تمام لابد انا كمنطقي ان كانت عن الفكره ممتازه او صحيحه او صادقه طب لمدة لي من الفاظ جمل عبارات أصوغها فيها إن لم أكن منضبطا تمام لا أصل ولا أستطيع أن أن أوصلها إلى غيري ولا أعرضها ولا ولا أعرف أن أعرضها على غيري تمام فناتي إلى الدلالة يعني الألفاظ لها دلالة أو الدلالة بصفة عامة ثم نأ... ثم لاحظوا معي أنا نذكر المبحث ثم نقول ما هو المعنى به في علم المنطق تمام؟ يعني ندرس المس... الامر على العموم، تمام؟ ثم نقول المعنى به في علم المنطق هو هذا، تمام؟ ولكن بعد التوضيح والتفصيل. فالدلاله نبدا بالدلاله، ثم بعد ذلك نبدا من... نثني باقسام اللفظ او اقسام الالفاظ. تمام؟ الدلاله هي عباره بعباره وجيزه كما عندكم هي فهم امر من امر. يعني عندما أو فهم شيء من شيء عندما تسمع شيء أو تسمع لفظاً أو ترى موقفاً تفهم منه أمراً آخر تمام؟ كالمثال الذي عندكم لو أن أحدكم كان جالساً في بيته فإذ سمع طرقاً على الباب أو سمع جرس الباب يضرب تمام؟ طيب الضق أو الضرب على الباب هذا عند سماعك لهذا تفهم أن هناك شخص أن هناك شخصا يطرق الباب طيب كيف فهمت ذلك فهمت ذلك من الطرقة تمام فالطرقة دال على ما دلت على وجود الشخص عند الباب هذا ما عليه تمام الدلالة هي الارتباط الحاصل بين الدال والمدلول الارتباط الحاصل بين الطرقة ودلالتها على ماذا على وجود شخص يطرق الباب. ده, 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 ده شيء يعني فهم من الطرق وجود شخص اخر، طب مثال اخر لو ان احدكم كان فوق سطح بيته فراى في السماء دخانا تمام طب الدخان هذا على ما يدل, يدل على ان هناك نار هناك هناك احتراق تمام كيف فهمت ذلك؟ هذا دلاله الدخان بال دلت على وجود نار ده يعني هذا يفهم بالعقل تمام؟ يبقى هذه دلالة، يبقى الدلالة هو فهم أمر من أمر. تمام؟ أو فهم شيء من شيء. الدلالة تتكون من دال ومدلول ودلالة. كما قلنا عندما رأيت الدخان هذا الدخان هذا دال. تمام؟ دل على ماذا؟ على وجود نار. يبقى هذا مدلول عليه. الارتباط الحاصل بين الدخان وبين وجود نار هذا يسمى يسمى دلالة. لما نظروا في الدلالة، وجدوا أنها إما أن يكون الدال، إما أن يكون الدال في الدلالة لفظ، وإما أن يكون لفظ، تمام؟ ما ذكرته إليكم من أمثلة ليس لفظاً، يعني الطرقة تمام على الباب هذه أو الجرس هذا ليس بلفظ، ولكن فهمت أن هناك وجود شخص، أن هناك وجود نار، تمام؟ قد يكون هناك لفظ، تمام؟ عندما اسمع أنا اللفظ أو أقرأه تمام؟ أفهم أنه يدل على شيء على شيء معين، يبقى بداية تنقسم الدلالة إلى قسمين رئيسيين، إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، تمام؟ الدلالة اللفظية هي التي يكون الدال فيها لفظاً، مثلاً لو سمعت كلمة شجرة تمام أنا الشجرة عندما أسمعه أفهم منها ماذا؟ أفهم منها الـ 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 الشجرة المعروفة التي لها جذور وأغصان وأوراق وفيها ثمار تمام أو لا ثمار ولكن النبات المعروف تمام هذا هذا لفظ تمام أو كلمة نخلة تمام دل لفظ كلمة نخلة دل هذا على الشجرة ذات التمر ذات التمر أو كلمة سيارة عندما أسمع كلمة سيارة تمام في هذا العصر السيارة هي المركبة التي بها موتور وتسير تمام يبقى أنا فهمت هذا من اللفظ يبقى هذه دلالة لفظية أما لو كان ليس الدال فيها لفظا تكون دلالة غير لفظية تمام لما نظر في الدلالة اللفظية وغير اللفظية وجدوا أن كل منهم منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تمام؟ إما دلالة وضعية، تمام؟ أو دلالة عقلية، أو دلالة طبيعية، تمام؟ الدلالة الوضعية هي الحاصلة من الوضع والاصطلاح، يعني إحنا وهذا يرجع إلى اللغات كلها، إلى ألفاظ اللغات، يعني نحن في كلمة سيارة هذه وضعت للدلالة على على مركبه بها موتور او كلمه الشجرة هذه وضعت على معنى معين تمام هذا بالوضع والاستلاح تمام آه هذه دلاله وضعيه لفظيه تمام طيب هناك دلاله وضعيه غير لفظيه في تمام كان كاننا اتفقنا على وضع شيء الا انه غير لفظ كاشاره المرور تمام عندما ترى آه اللون الاحمر لا تسير تمام؟ يبقى أنا هذه دلالة وضعية يعني هذا بالوضع والاصطلاح اتفق الناس واصطلحوا على أن الإشارة باللون الأحمر على على منع السير تمام؟ أو اللون الأخضر على الاستعداد مثلاً هكذا تمام؟ فهذا بدلالة وضعية إلا أنها غير لفظية تمام؟ أما دلالة الشجرة على معناها دلالة وضعية ماذا؟ لفظية وكل الفاظ اللغة كلها لغات كلها تمام؟ حسب كل لغة يعني سيارة بعربية أو عربية بالإنجليزية كار تمام؟ هذه وضعت تمام؟ على المركبة ذات الموتور عندنا عربي سيارة على المركبة ذات الموتور تمام؟ هذه وضعية إلا أنها لفظية تمام؟ هناك دلالة وضعية غير لفظية كالمثال الذي قلته الآن طب مثال آخر يعني مثلا عندما تدخل المسجد وترى المحراب مرسوم على الأمامك آه هذه رسم هل هناك ألفاظ؟ ليس هناك ألفاظ ولكنهم اصطلحوا على وضع هذه الإشارة في المسجد على اتجاه القبلة يعني عندما أنا أدخل المسجد لا أسأل أين القبلة ليه؟ في إشارة في المحراب على أن القبلة هكذا تمام يبقى هذه دلاله وضعيه ماذا دلاله وضعيه غير لفظيه طيب مثال اخر دي هو غير لفظيه طب لو مثال اخر في المسجد برضه الا ناه وضعيه لفظيه نحن الان في محاضره عندما نسمع الاذان الله اكبر ماذا فهمت انا اه دل الاذان على دخول وقت الصلاه اه اصطلحوا واتفقوا على وضع الاذان علامه بالاعلام على دخول وقت الصلاه. طيب كيف فهمت هذه دلاله وضعيه لفظيه، تمام؟ يبقى هذه الدلاله الاولى وضعيه لفظيه ووضعيه غير لفظيه وجينا بالامثله، تمام؟ هناك دلاله عقليه وايضا فيها لفظيه وغير لفظيه. العقليه كالامثله التي قلتها من منذ قليل، دلاله العقليه بصفه عامه هي دلاله الاثر على المؤثر. تمام دلاله الاثر على المؤثر والفعل على الفاعل. تمام؟ يعني هي لا تنشأ لا من وضع ولا اصطلاح ولا من طبيعه ولا عاده، ولكنها بالعقل ان هنا هذا الاثر يدل على مؤثر، هذه الطرقه يدل على وجود طارق، هذه الدخان يدل على وجود نار. تمام؟ طيب فيها لفظيه وغير لفظيه؟ اه فيها لفظيه وغير وغير آه لفظيه، تمام؟ يعني مثلا لو 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 انت جالس في غرفتك وكان اهل البيت كلهم نايمون وكان اهل البيت كلهم كل كلهم نايمين تمام فسمعت صوت نحنحه تمام خلف الجدار الغرفه اه انت عرفت ان النحنحه هذه تدل على وجود شخص على وجود منحنح اه دلاله لفظيه عقليه تمام طيب، هناك دلالة عقلية إلا أنها غير لفظية، كالدخان التي قلتها والطرقم، تمام؟ طيب، لو شاركوني الأعرابي عندما قال لما نظر في على أثر المسير تمام؟ طيب. في الرمال وفي الصحراء فقال الأثر أثر المسير، الأثر يدل على المسير، يعني أثر الأقدام يدل على المسير تمام؟ طيب. والبعرة تدل على البعير. تمام فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وابحار ذات امواج الا تدل على العليم الخبير كلام الاعرابي هذا لو لو اردنا ان نضعه تحت اي نوع من الدلالات هل هي دلاله وضعيه ام عقليه؟ عقلية احسنتم عقلية. أحسنتم, عقلية. احسنتم ما شاء الله طب عقلية لفظية ام غير لفظية؟ غير لفظية احسنتم غير لفظيه احسنتم ممتاز تمام بالعقل هناك دلاله تمام طيب هذا يذكرنا ما قلناه في اول محاضره الامام ابو حنيفه لما كان يناظر الملحدين فلما قال لهم يعني السفينه تسير مستويه لو انا جئت بمثال وقلت دلاله سير السفينه مستويه على وجود ملاح فيها او قبطان هذه دلاله عقليه ام وضعيه لا عقلية عقلية أحسنت لفظية غير لفظية؟ غير لفظية لفظية تمام أحسنت هكذا وهذا أيضا يذكرنا بالإمام أبو حنيفة ما شاء الله يعني لقد يعني له من المواقف التي نتعلم منها جاءه أحد الملحدين فقال له يا إمام هل رأيت ربك؟ قال له لا قال جل وعلا لا تدركه الأبصار, وهنا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار هو اللطيف الخبير قال له يا إمام هل أحسست ربك؟ قال لا هل شممت ربك قال لا هل لمست ربك قال لا قال له كيف يكون موجود فقال سبحان ربي العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني كل هذه محايا على الله عز وجل تمام؟ هذا الملحد فهم من أن عدم الرؤية وعدم اللمس وعدم الذوق وعدم الشم دلالة فهم من كل ذلك دلالة على عدم وجود هذا الموجود تمام؟ يعني فهم أن عدم الرؤية دلالة على عدم الوجود تمام؟ ه- هذه دلالة عنده ولكن الإمام جاوب الحجة وبين أنها لست بدلالة تمام؟ فقال له آه أن أنت عاقل أم مجنون؟ قال أنا عاقل تمام؟ قال له هل رأيت عقلك؟ قال لا هل لمست عقلك؟ قال لا هل شممت عقلك؟ قال لا قال إذن انت ليس بك عقل، انت مجنون. قال له لا انا عاقل، تمام؟ قال سبحان الملك هذا من خلق الله تمام؟ تعجز عن ان تدركه، فكيف بالخرج جل وعلا؟ تمام؟ فعدم الادراك بكل هذه الحوا، فعدم الادراك بالحواس ليس دلاله على عدم الوجود، واضح؟ وهذا بالعقل، تمام؟ هكذا. وهذا يذكرنا ايضا بالامام علي بن ابي طالب. هذا لما يقول عجبت لمن ينكر وجود الله وينسى خلقه يعني الامام يقول ان دلاله خلق الانسان ان خلق الانسان فيه دلاله على وجود خالق وهذا الامام الاشعري استدل اقوى دليل عنده على وجود الله هو خلق الانسان حتى خلق الانسان جاء في القران في كثيره ففيه دلاله وقال ايضا الامام علي: وعجبت لمن ينكر النشأة الاخره وينسى النشأة الاولى، يعني الامام علي ايه؟ يرى ان النشأة الاولى فيها دلاله على امكان وقوع النشأة الاخره، كلام صحيح ودلاله، قال جل وعلا: ويقول الانسان: أإذا ما مت لسوف اخرج حيا، يعني يعني ازاي؟ فقال شوف الجواب أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هذا الآية الكريمة وضحها الإمام علي عجبت لمن ينكر النشأة الآخرة وينسى النشأة الأولى، فإن النشأة الأولى فيها دلالة بالعقل على جواز النشأة الآخرة وهكذا. تمام؟ ناتج القسم الثالث وهي الدلالة الطبيعية، يعني كل حاجة من اسمها الوضعية وضع والاصطلاح، تمام؟ العقلية هي منشأها العقل، الأثر على المؤثر. الطبيعية منشأها الطبيعة، منشأها عادة الإنسان وطبيعة الإنسان. تمام؟ وكذلك الأمر فيها فيها لفظية وغير لفظية، تمام؟ مثلا المريض عندما أدخل على ربنا في أمراض مرضى المسلمين عندما أعود مريضا أسمعه يئن يقول آه آه ماذا فهمت أنا؟ أنا فهمت أن أه هذه دلالة على التوجع يبقى دلالة الأنين على التوجع دلالة طبيعية لفظية أنه قال أه أه تمام أو لو كان أحدا لو كان أحد يسير فداسب بقدمه على مسمار أو ألا أو شيء حاد فقال أخ فكلمة أخ هذه أنا فهمت أنه تألم يبقى دلالة لفظية طبيعية تمام هكذا طيب أيضاً في دلالة طبيعية إلّا أنها غير لفظية. لو أنا زرت أحدكم تمام وكان عنده ولد أصل نصلح أولادنا جميعاً، فلما خرج إلي ابنه فإذ به مصفر الوجه أو احمر وجهه تمام، فأنا فهمت قلت له ضعه على راحته. فهمت أن احمرار الوجه دلالة على الخجل. تمام هكذا يبقى لما دخل محمر الوجه عريستو عرفت انه ايه خجول تمام هكذا لو ان لو ان احدا فعل ذنبا او فعل شيئا فجيء به يرتجف اه هذا الارتجاف يدل على الخوف كيف فهمت ذلك فهمت ذلك انها طبيعه فعل الانسان اصلا ودلاله طبيعيه غير غير لفظيه تمام طيب هناك بعض على هامش يعني هاجم من هناك بعض المناطق قال ان الطبيعيه هذه دلاله خاصه بالانسان وطبع الانسان وعاداته يعني تمام؟ لا ولكن هناك القول انها طبيعيه الطبيعه بصفه عامه وهذا الذي يقبل يعني، يعني الانسان عادته عاداته في انها يعني اي شيء يتصل بعادات الانسان وطبيعته دلاله طبيعيه، وكذلك الامر الكون لو قلت لكم دلاله دلالة ابتلال الأرض على سقوط المطر، دلالة طبيعية. أنا كنا نحن في الشتاء الآن، نحن في جوا في داخل المبنى، عندما خرجت رأيت الأرض مبتلة، ماذا فهمت؟ فهمت أن ابتلال الأرض دل على أن السماء قد أمطرت، هذه الدلالة إيه؟ دلالة طبيعية. تمام؟ هكذا. آه يبقى إذا الدلالة صفة عامة نوجز ما قلناه هي آه عباره عن فهم امر من امر، تمام؟ وهي اما لفظيه وغير لفظيه، تمام؟ واللفظيه وغير اللفظيه كل منهما ثلاثة أقسام، طبيعية وعقلية وضعية، تمام؟ والثلاثة دول كل واحد لفظي غير لفظي، إذا لو الأقسام ستة، يبقى وضعية لفظية، وضعية غير لفظية. عقلية لفظية، عقلية غير لفظية. طبيعية لفظية، طبيعية غير طبيعية غير آه غير لفظية تمام كما اتفقنا مع حضراتكم نأتي بالتفصيل ثم نقول أيهم يعنى به في علم المنطق يعني أي دلالة يعنى بها في علم المنطق تمام التي يعنى بها في علم المنطق الدلالة الوضعية الدلالة الوضعية ليه؟ لأن الطبيعة تختلف يعني الدالة الطبيعة تختلف من بعض العادات، يعني هناك مريض عندما يتوجع يئن، اه، هناك آخر يصمت يعني يكون صامتًا هو يتألم، تمام؟ فالطبيعة تختلف، والعقول الأصل أن العقول العقل الصحي الصريح واحد، تمام؟ والأثر على المؤثر ده شيء بالعقل يعني مش لسه عليه خلاف، ولكن هناك بعض العقول التي حادت عن الطريق، تمام؟ فقالوا الوضعية هي المعنى بها، ليه؟ قال لانها اعم لانها اعم فائده ولانها اسهل من غيرها لماذا اعم فائده لان اللفظ يدل على المحسوس والمعقول عندما ناتي بلفظ يدل على المحسوس والمعقول تمام ويمكن التفاهم معي شخص ما كما قلنا ان الالفاظ كلها دلالتها على معانيها دلاله وضعيه يعني لو انا جئت لكم باي ايه قرانيه وقلت لكم قال جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم، ما نوع هذه الدلاله؟ دلاله وضعيه لفظيه. تمام هكذا يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي ستدخلنا الجنه، هذه دلاله وضعيه لفظيه، تمام؟ فهي لانه اتفق على ان هذا الوضع لان هذا اللفظ وضع بازاء هذا المعنى. فعندما اسمع هذا اللفظ عندما اسمع هذا اللفظ افهم منه هذا الامر. تمام واضح فكذلك الأمر التفاهم مع كل شخص تمام يعلم بوضع اللفظ وفي أي وقت للنهار وبدون حاجة إلى ضوء أو بصر مدام أن عرف اللفظة وعرف معناه وما يدل عليه خلاص تمام وأنها أسهل لا تحتاج لشيء آخر إلا العلم بالوضع يعني يعلم أن أن السيارة تمام وضعت لهذا لهذه الآلة تمام أو أن الساعة وضعت لهذه اله الزمان او او ما شابه ان الكمبيوتر الذي الذي امامي الان او الحاسوب تمام هذا لفظ له يدل بل على معنى وضع لي معنى جهاز يعمل بآلية معينة تمام هكذا اذا الدلالة اللفظية الوضعية يمكن ضبطها بخلاف الدلالة الطبيعية والعقلية لانهما غير من منضبطين لاختلافهما باختلاف الطبائع والعقود والافهام تمام <تصفيق> استاذ ممكن سؤال تفضل ممكن اقول ايضا ان الدلاله اللفظيه في حد ذاتها ايضا مختلف فيها لانه اللغه حمالة اوجه وبالتالي اذا دل لفظ معين على شيء قد يفهمه اخر شيئا اخر يعني مثلا في تفسير القران الكريم يعني الدلاله هي دلاله لفظيه لكن تجد اختلاف في التفسير لان اللغه حمالة اوجه نفسها نفس العقليه والطبيعيه لا تمام يعني سؤالك يعني أحييك عليه تمام بس لكن هناك أمر ويأتي, ويأتي معنى إن شاء الله جل وعلا تمام هو أي لفظ تمام وضع ليدل على معنى تمام ولكن عندما ننظر إلى بعض الألفاظ وليس كل الألفاظ تمام هناك ألفاظ مشتركة تدل على أكثر من معنى تمام هناك ألفاظ مترادفة تمام هناك ألفاظ حملة وجوه تمام؟ كل هكذا، ولكن عندما نتفق على أن هذا اللفظ وضع له هذا المعنى تمام؟ يبقى هذا يسمى لفظ مختص، عندما الألفاظ ن... أقسام معايا؟ نحن اتفقنا أن الوضعية اللفظية هي هي يمكن ضبطها، ضبطها إزاي؟ إن أنا ناتي لأقسام الألفاظ، ده إن شاء الله يأتي بعد قليل، ولكن يعني يعني نمذة سريعا أن هناك لفظ مختص، يعني مختص وضع لهذا هذا المعنى خلاص يبقى انتهى الامر، مش في حمل وجوه ولا في ولا في التباس، تمام؟ هناك لفظ وضع لاكثر من معنى. تمام؟ آه له له مصطلح عندنا في علم المنطق. تمام؟ هناك الفاظ، تمام؟ تدل على المعنى الافراد التي تحت هذه الالفاظ مشتركه في في المعنى، تمام؟ ومتوافقه في المعنى. هناك بعض الالفاظ الافراد التي تحتها بينهم تفاوت. تمام وهناك لفظ أصلا نقل من معناه إلى معنى آخر خلاصة الكلام أن ما إن كان اللفظ نقل من معنى إلى معنى آخر أو يحتمل أكثر من معنى فعند النقاش وعند نقل الأفكار نتفق ما المراد باللفظ هنا فعندما نتفق ونعلم أن هذا اللفظ وُضع لهذا المعنى وأن المراد به هنا تمام هو كذا انتهى انتهى الخلاف تمام إلا إذا كان هناك أمر في العقيدة الإسلامية كما ذكرنا قبل ذلك، المتشابه، تمام، الذي يحتمل أكثر من معنى، تمام، فلذلك الذي يحتمل أكثر من معنى، تمام، فنقف عنده، هل هذا لو أخذناه على الظاهر فيه إشكالية في العقيدة أم لا؟ تمام؟ أما في دنيا الناس وفي دنيا الألفاظ، كل لفظ وضع بإزاء معنى، ليدل على معنى، تمام؟ وإن شاء الله يأتي تفصيل لهذا الأمر بعد قليل نعم يسر فأي... الله خير وإياكم فضبط اللفظية ممكن ليه عندما.. نعم نعم بالمصطلحات يعني نلفظ نرفض... نستطيع أن نجمع أيوة أنا آه تمام فالضبط ممكن أما الطبيعة لأ أنا طبيعتي غير طبيعتك معلش نأسف عشان نتفق طب أنا بعقلي أرى هذا مقبولاً وانت بعقلك ترى هذا ليس مقولا طب لا عندما نقول ان هذا اللفظ وضع بهذا المعنى فلا بد ان تزعن نعم تمام نعم. تمام. تمام طيب الدالة اللفظيه الوضعيه تنقسم الى ثلاثه اقسام تمام آه لو ان احدكم ذهب الى المتجر ليشتري شيئا فوجد امامه اله الميزان تعرفون الميزان تشت... تاتي بالشيء وتضعه على الميزان تعرف وزنه تمام الميزان كلمة ميزان هذا لفظ تمام دلالة لفظية الميزان وضع هذا اللفظ على الآلة المعروفة اللي هي بها كفتان ولسان وشيء حديدي أو ثقل حديدي وهكذا عندما أفهم أنا من كلمة ميزان كل ذلك كل ذلك إذا هذه هذه يسمى دلالة مطابقية يعني إيه؟ هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له تمام؟ على تمام المعنى المعني يبقى عندما أنا أقول ميزان وأعني جميع ما يشمل هذا المعنى من كفتين ومن لسان ومن ثقل أو شيء حديدي أو وما شابه ذلك تمام؟ أو بالعص الحديث الميزان شكله أختلف ولكن عندما أقول ميزان أقصد جميع محتويات الميزان تمام؟ هكذا وأحياناً أقول ميزان وأنا أقصد الكفتين فقط، يبقى هنا دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع لهم، تسمى دلالة تضمنية، دلالة تضمنية، تمام، طيب وأحياناً أذكر ميزان ولا أعني بها الآلة المعروفة بجميع محتوياتها، ولا أعني بعض محتوياتها، بعض محتوياتها، ولكن أعني أنها الآلة تقدر بها أحجام الأشياء وبها يقدر وزن الأشياء آه يبقى هذا أمر أنا فهمته من أمر خارج على معنى الميزان إلا أنه لازم له يعني هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه إلا أنه هذا الذي فهمته لازم لهذا تمام؟ هكذا طيب عندكم بالمثال الذي عندكم عندما نقول الانسان عرفوه بانه حيوان ناطق تمام وقلنا حيوان كائن حي وناطق مفكر به قوه عاقله مفكر تمام هذا تعريف الانسان عندما اقول انسان اعني اعني كل ذلك هذه دلاله مطبقيه يعني اللفظ على تمام المعنى تمام ولكن لو انا قلت انسان واعني حيوان فقط اه هنا على جزء المعنى فقط يبقى هذه دلاله تضمنية على جزء المعنى فقط تمام اما لو قلت انا الانسان واعني انه فيه قابليه للتعليم والتعلم وقابليه للتعلم الشعرية والكتاب والخطابه طب هل هل الكتابه والخطابه هذا في ماهيه معنى الانسان؟ لا ولكن له امر لازم له اه يبقى هذه سماها دلاله التزاميه فمعنى اللفظ قد استلزم ذلك الامر الخارج عنه تمام هكذا طيب اتي مثل اخر يوضح الدلاله الالتزاميه آه، لفظ كتاب تمام كتاب هذا يدل على الكتاب الذي هو به صفحات وغلاف وبه ماده علميه هذا معنى كتاب تمام هذه دلاله مطابقيه اما لو قلت كتاب ولم اقصد الا الغلاف فقط دل الاوراق ولا العلميه يبقى هذه دلاله تضمنيه تمام وان انا عندما اقول كتاب تمام واستشهد بالكتاب على كاتب على وجود كاتب ما هذا شيء لازم ليه الأمر لازم يعني هل يوجد كتاب من غير كاتب لا لو من كاتب يبقى دلاله الكتاب على كاتب دلاله التزاميه كذلك الخلق عندما اقول دلاله الخلق على الخالق جل وعلا دلاله التزاميه يعني الخلق معناها البشر أو المخلوقات هكذا بس دلالة التزامية أن هذا الخلق لابد يدل على أن هناك من خلقه ومن أوجده تمام؟ هذه سمى دلالة التزامية يبقى إذا إن اللفظ إذا وضع ليدل على معنى فدلالته على كل المعنى مطابقة على كل المعنى وعلى بعض المعنى تضمن وعلى خارج عن المعنى الموضوع له ولكنه لازم يسمى التزام تمام؟ طب آتي أمثلة وشاركون الجواب لو قلت لكم قال الله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم تمام؟ اتفضل آذانهم فهد الليلة يعني هنا هنا الأصابع هل توضع كاملة في الأذن؟ لا ولكن الذي يوضع الأنملة فدلالة الأصبع على الأنملة، دلالة إيه؟ من يجيب؟ تضمنية؟ أحسن، تضمنية، دل على بعض المعنى، ال- ال- الأنملة هذا جزء من الأصبع، تمام؟ هكذا أحسن، تمام؟ طيب، قال جل وعلا، آآ من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان هنا بقى الشيء اللي نعيزه كان يأكلان الطعام يأكلان الطعام دلالة ماذا؟ التزامية أحسنتما ما شاء الله التزامية ما شاء الله هما يأكل الأكل المعروف ولكن فيها دلالة على أن الذي يأكل عنده احتياج يب, عن يب إذن عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام عندما يأكلان تمام؟ إذا هم كباقي البشر محتاجون إلى الطعام، بغيره لا يعيشون، تمام؟ لذلك قال جل وعلا بعدها: انظر كيف نصرف الآيات ثم ثم انظر أن يؤفكون، يعني هنا دلالة الأكل الطعام والشراب على الاحتياج دلالة التزامية. تمام؟ هكذا. إذن نجز ما قلناه الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية هكذا تمام طيب بعد ذلك آه نأتي إلى ما تكلم عنه أخوكم منذ قليل هو الألفاظ تمام الألفاظ انتهينا بذلك من الدلالة وأقسام الدلالة تمام ناتي إلى اللفظ. اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف، هذا يسمى لفظ. تمام؟ اللفظ لما نظروا فيه تمام؟ كما اتفقنا نأتي بالتفصيل ثم نأتي بالمعنى به، يعني بعدما عرفنا الدلالة وأقسام الدلالة، عرفنا أن المعنى به هي الدلالة الوضعية اللفظية، تمام؟ هكذا. آه بعد ذلك اللفظ. عندما نظره قال هناك الفاظ مستعمله هناك الفاظ غير مستعمله طبعا غير مستعمله لا يعنى بها تمام لانها لا ت... لا... لا عبره لها ليس لها لا تدل على شيء ولا على معنى تمام ولم توضع لشيء بإذائه اذا المعنى به هو اللفظ المستعمل تمام عندما نظروا في اللفظ قالوا انه ينقسم الى قسمين اما ان يكون مفردا وإما أن يكون مركبا تمام المفرد في المنطق كما علمتم إن كل كل فن أو كل علم له مصطلحات الخاصة به هل المفرد في المنطق عندنا كالمفرد في علم النحوي؟ لا يختلف قالوا المفرد تمام هو آه ما لم يدل جزءه على جزء معنى تمام هذا هو المفرد تمام؟ ما لم يدل جزءه على جزء معناه. يعني شاء سواء كان كلمة واحدة أو كلمتين أو أكثر تمام؟ إلا أنه لا يدل جزءه جزء هذا اللفظ على جزء معناه. تمام؟ يبقى هذا هو اللفظ، هذا هو المفرد، أما المركب هو ما دل عكسه، هو ما دل جزءه على جزء معناه. تمام؟ عندما أقول لكم مثلاً: جاء محمد. تمام عندي لفظ جاء وعندي محمد آه جاء دلت على جزء المعنى على المجيء طب ومحمد دل على أن الذي جاء قام بالمجيء هو محمد عندما يبقى هذا مركب ليه؟ في لفظ هنا جاء وفي هنا محمد تمام يبقى جاء دل على جزء المعنى ومحمد على جزء المعنى تمام والمعنى المقصود. أنت بدون جاء بدون محمد لا تصل إلى المعنى المركب الذي هو جاء محمد. تمام؟ فعندما أقول لكم محمد عالم هذا مركب. تمام؟ عندما نقوم بتجزئة هذه الكلمة. تمام؟ نقول أن لو قلنا بالحروف محمد بها ميم وحاء وميم ودال. تمام وعالم بها عين وألف ولام وميم ميم, ميم ودال وعين وألف ولام وميم هذه تسمى أجزاء بعيدة يعني هذه الأجزاء التي ركبت منها الألفاظ تمام ومنها الأجزاء البعيدة لا تركب منها هذا الإيه هذا المركب. تمام طيب ولكن عندما أقول محمد يبقى هذا وعالم آه يبقى محمد هذا جزء قريب تمام وعالم هذا جزء بعيد تمام يبقى المعنى هنا ان يدل على جزء على جزء معناه اي جزء على جزئه القريب تمام على جزئه القريب تمام يبقى دل على جزء معنى الجمله يبقى محمد دل على جزء المعنى وعالم دل على جزء المعنى الذي يفهم من محمد عالم تمام اذا المركب لابد ان يكون مجتمع اكثر من جزء قريب يعني اكثر من لفظ يعني لا اقول محمد واسكت تمام لا هذا م... هذا هذا يكون مفرد تمام طيب المركب اكثر من جزء قريب تمام يعني اكثر من لفظ اكثر من كلمه يبقى محمد عالم محمد قائم وهكذا تمام يبقى هذا مركب اما لو قلت لفظه واحده وسكت هذا مفرد يبقى اول شرط في المركب آه، أن يكون أكثر من جزء قريب، والجزء القريب هي الـ 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 الألفاظ ليست الحروف، لأن الحروف هذه أجزاء بعيدة، تمام؟ الأمر الثاني دلالت كل جزء على جزء معناه المقصود، مش معنى غير مقصود. تمام؟ هكذا. تمام؟ أما أما المفرد كما كا لو قلت لكم محمد، تمام؟ لفظ مفرد. هذا جزء قريب واحد. طيب هل دل جزءه على جزء معنى؟ ما محمد من ميم وحاء وميم ودين هل ميم هذه دلت على جزء المعنى؟ لا لم تدل هل الحاء دلت؟ لم تدل الدال دلت؟ لم تدل على جزء المعنى بخلاف جاء محمد جاء جزء قريب دل على جزء المعنى محمد جزء قريب أما عندي محمد مفرد هل ميم دلت على جزء المعنى؟ لم تدل حتى لو جيت حرفين وقلت مح هل دلت؟ لم تدل لو جيت بالقسم الآخر مد لم تدل تمام، هو ال- ال- الضابط ما لم يدل جزءه على جزء معناه لما نظروا في-, في المفرد وجدوا أنه أربع صور تمام، إما ألا يكون له جزء أصلا كالحروف، كحرف الميم أو حرف الهاء أو حرف اللام تمام، هذا ليس له جزء أصلا الرياضيات يستخدمون كلمة سين وصاد وعين تمام، هذه رموز على أشياء معينة تمام؟ هل هذا هل سين هذه لها جزء؟ ليس لها جزء. هل عين لها جزء؟ ليس لها جزء. أو لو أنا جاء زي... عندما أقول سين من الناس، يعني أنا أرمز بسين لواحد من الناس. هل كلمة سين هذه لها جزء؟ ليس لها جزء، ليس لها جزء أصلاً. تمام؟ طيب الصورة الثانية أن يكون لها ج... أن يكون لها جزء إلا أن هذا الجزء ليس له معنى. تمام؟ يعني لو جئت بكلمة محمد أو يد هل يد هل الجزء عندما أقول ياء هذه هل وضعت لمعنى لا لم تضع لمعنى الحروف الهجائية من حيث هي كذلك لم توضع في اللغة لمعنى ولكنها وضعت لكي يتركب منها الكلام والألفاظ تمام هذه الصورة الثانية يبقى أول صورة لا جزء له ثاني صورة له جزء إلا أنه ليس له معنى الصورة الثالثة أن يكون المفرد له جزء دال على معنى لا يدل عليه يعني لي جزء اه يدل على المعنى الا انه لا يدل على المعنى المقصود على لا يدل على ال... 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 الذي المعنى المراد من هذا اللفظ كعندكم مثلا نجم السماء لو انا انجبت ولدا فوجدته مشرقا فاسميته نجم السماء تمام هو اسمه ايه نجم السماء تمام هل نجم بمفردها تدل على معنى في 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 ولدي لم تدل وهل السماء تدل لم تدل إلا أن السماء لها معنى ونجم لها معنى تمام إلا أن هذا المعنى غير مقصود عندي واضح الكلام يعني عندما الذين يأتون جاد الحق يعني مش تسمع بعض الناس اسم جاد الحق أو جاد الرب تمام جاد الحق آه تمام هل هل جاد لها معنى والحق له معنى أو جاد الرب جاد له معنى والرب له معنى تمام ولكن هل جاد دل على المعنى الذي دل عليه هل هو مقصود لسه مقصود عندي تمام لا ده هو اسم علم على واحد تمام لا كما لو سميته ابني حبيب حبيب الله هل حبيب هذا هذا من من كلمتين من لفظين لكنه ليس لانه ليس ليس مركبا لكنه مفرد ليه إنه ما لم يدل جزءه على جزء معناه هو دل على معنى آه إلا أنه المعنى اللي يدل عليه غير مقصود تمام؟ طيب كذلك الصورة الأخيرة أن يكون المفرد له جزء دل على معنى يدل عليه تمام؟ يعني زي عندما أسمي مثلا ابني عبد الله تمام؟ عبد الله عبد الله لو قلت عبد الله وسكت هو فعلا عبد الله تمام؟ بس يعني انا انا لا اعني هذا انا لا اعني انه عبد لله ولكني اعني ايه؟ ان اسمه عبد الله تمام؟ كذلك لو قلنا في في عيسى عليه السلام لما تكلم قال اني عبد الله هنا عبد الله هذه تمام؟ آه هذه مركب ام مفرد؟ لو كانت على مفرد وإن لم تكن علما في مركب ليه دلت على معنى يعني كلمه عبد دلت على جزء المعنى والاسم الجيل الله دل على الجزء الاخر يبقى قال اني عبد الله يعني انا, لأ أنا مش لسه علما معايا لو كان علما يبقى اذا هذا مفرد اما غير علم لا ده مركب تمام في سوره الجن ولما قام عبد الله يدعوه لو انا لو كان عبد الله هذا علم عندي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هذا ايه هذا لو علم يبقى هذا مفرد ليه لان عبد دلت على معنى اه تمام والاسم الجليل دل على المعنى مع العبد لانه المعنى غير غير المراد غير المقصود تمام معايا فهي من ناحيه التركيب لو كانت غير علم فهي مركبه لو علم فهي فهي مفردة تمام وهكذا تمام كذلك الامر لو قلت لكم كما في 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 أسامي العلوم لو قلت لكم أصول الدين أصول الدين تمام أصول الدين هذا كما تعلمون هذا من أسماء علم الكلام من أسماء علم التوحيد طيب أصول الدين لو قلتها وأنا أقصد أنها على من يبقى هذه مفردة ليه؟ لأن أصول لوحدها والدين لوحدها ليه ما يدل على جزء المعنى تمام ليه, ليه ما يدل على العلم الذي معروف له علم الكلام تمام ولكن لو انا قصدت انها غير العلم انا ادرس انا ادرس اصول الدين اصول الدين انا اعني ذلك لا اعني, لا أعني العلم بذاتي اي لو غير علم بهذه مركبه، واضح الكلام؟ هكذا كذلك اصول الفقه تمام لو لو انا لو انا قصدت العلم فهذه مفرده اما غير ذلك فهذه مركبه، واضح الكلام؟ طيب اذكر لكم مثال و لو قلت لكم المسجد الحرام، مفرد أم مركب؟ مفرد مفرد، لماذا؟ هو اسم علم، أحسن <تصفيق> علم على المسجد المعروف يعني <تصفيق> كلمة المسجد لما دل على جزء المعنى الذي أنا أعنيه والحرام برضه اللي هي جزء المعنى ولكن برمتها المسجد الحرام اه على العلم اللي هو المسجد المعروف تمام طيب لو قلت لكم المدينه المنوره مفرد او مركب؟ مفرد مفرد, مفرد. مما؟ علم اسم علم اسم المدينه, بسم المدينة. بسم على المدينه طب لو انا لو انا علي لو انا قصدت انها وصف للمدينه يعني قلت المدينه نورة بعد دخول النبي فيها فهي المدينه المنوره مركباً <تصفيق> على مركباً مركبا أحسن مركب أحسن. تمام تمام احسنت جميعا تمام, أحسن تم جميع. تمام. تمام. يبقى نكون بذلك يبقى فهمنا ال ال المفرطه لو قلت لكم كلمه كلمه اب كم مفرد ام مركب مفرد مفرد, مفرد. احسنت مفرد لو يقول احدكم ده من كلمتين اب وكم لا ما اب لها معنى اه وكم لها معنى الا انه لا يدل على جزء المعنى تمام احسنتم جميعا تمام تمام هكذا يبقى المفرد هو الضابط هو ما لم يدل جزءه على جزء معناه أما المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه أحسنتم جميعا ننتقل بعد ذلك إلى أقسام المفرد وأقسام المركب لاحظوا معي أن نحن إيه نفصل الألفاظ لكي نتعلم لكي نعرف ما هو المعنى به لكي نعرف كيف من الذي نستخدمه عند صياغة التعريف ومن الذي نستخدمه عند صياغة الدليل تمام المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام تمام ينقسم إلى اسم ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة في علم النحو إلى اسم وفعل وإيه وحرف تمام الاسم في النحو هو الاسم في المنطق تمام الفعل في النحو هو هو الكلمة في المنطق واضح الاسم الفعل في النحو هو الكلمة في المنطق الحرف في علم النحو هو الأداة في علم المنطق ده بإيجاز يبقى الاسم إيه؟ هو الاسم في علم النحو، طيب والكلمة هي الفعل في علم النحو، طيب والأداة هي الحرف في علم النحو، تمام؟ طيب الاسم قال هو اللفظ الذي يصح أن يخبر به ويخبر عنه ولا يدل بهيئته وصيغته على زمان. عندما أقول محمد أو التفاح أو علي أو أي اسم يصح أن أن, أن أن أخبر أن أن, أن أخبر به وأخبر عنه، تمام؟ طيب جاء محمد قابلت محمدا محمد زكي وهكذا تمام وبصيغته اللي ليدل على زمان لا موض... ماضي ولا حال ولا مضي ولا استقبال لا هو يصح في الاخبار به يخبر عنه ليس فيه دلاله على الزمان اصلا هذا هو الاسم اما الكلمه الكلمه اللي هو الفعل يبقى كلمه تساوي ايه فعل عند النحو عند النحويين هي اللفظ الذي يصح ان يخبر به فقط جاء محمد ان اخبرت على انه محمد ايه جاء قتل محمد اخبرت ان محمد قتل تمام ويدل بصيغته وهيئته على الزمان تمام يعني اكل يدل بهيئته على الزمان الاكل في الماضي ياكل في الحال تمام او الأكل في في الاستقبال او كل في الاستقبال يبقى يدل بهيئته على الزمان ولا يصح ان يخبر عنه وانما يخبر به فقط تمام اي انه ياتي ياتي محكوم به اللي هو المحمول تمام؟ طيب واما الاداه هو اللفظ لا يصح ان يخبر به وحده ولا عنه وحده، هو الحرف يعني يعني في عن الى من اللام الباء هل لوحدها تفيد يعني يصح ان يخبر بها ولا عنها؟ لا يصح هي الاداه يبقى الاداه هي الايه؟ هي هي الحرف. لو قلت لكم قابلت محمدا في المسجد طيب قابلت كلمة قابل كامل كلمة لا تقول لا, تقول لا تقول لي فعلا لا تقول لي فعلا ليه؟ نحن في المنطق محمد تمام هذا اسم في هذه اداه أحسن تمام كذا يبقى هكذا يبقى آه لو قلت لكم <تصفيق> تمام آه. واخذ براس اخيه يجره اليه، لا اخذ هذه كلمه. تمام؟ بي بي براس بي الباء اداه راس اسم احسنتم، تمام؟ يبقى هذه اقسام اللفظ المفرد يبقى اسم وكلمه و واداه، احسنتم جميعا. طيب ناتي الى الاقسام اللفظ المركب. تمام؟ اللفظ المركب انا قد اتي بكلام مركب من اكثر من جزئين ما و ويدل ووو جزءه على جزء معنى تمام هذا المركب قد يدل على معنى يحسن السكوت عليه يعني عندما أقول لك جاء محمد أو أنت فهمت معناه تمام فهمت وسكت يعني لا يعني يعني يحسن السكوت عليه يعني أنت لا تبادر لي بسؤال يعني ماذا بعد أما لو قلت لكم ذهب محمد إلى أو ذهب إلى ماذا بعد ذهب أين الكلام غير تام تمام؟ يبقى المركب ينقسم من حيث إفادة المخاطب معنى تاماً يحسن السكوت عليه وعدم الإفادة إلى مركب تام ومركب غير, غير تام تمام؟ مركب تام ومركب غير تام ما هو المركب التام؟ هو ما يحسن السكوت عليه وما أفاد المخاطب فائدة تامة لا يحتاج إلى أن يسأل تمام؟ عندما أقول لكم نحن نحن شرحنا اليوم درسا مهما في المنطق فهمت كلاما مفيدا تمام أما عندما أقول نحن 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 اجتمعنا اليوم لنفعل وسكت نفعل ماذا تمام المعنى غير تام، أو ذهبت أقص لكم بعض الأمور التي حصلت لي ذهبت إلى طب إلى أين تمام أو أقول لكم البيت الجميل ماذا بعد تمام وهكذا تمام هل تسمعوني؟ نعم نعم تمام نعم نسمعكم نعم تمام احسنتم طب المركب التام هذا الذي افاد معنا يحسن السكوت عليه ينقسم الى خبر وانشاء، خبر وماذا هو انشاء؟ الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذات مفهومه، اي جمله خبريه، محمد المجتهد، الجهل من اسباب الاجرام الكعبة قبلة المسلمين جاء محمد قابلت فاطمة وهكذا تمام يبقى أي جملة خبرية وهذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لذات قطع الصوت مازال الصوت مقطوع عند الجميع نعم دكتور أظن أن الاتصال انقطع ليس مجرد صوت خير إن شاء الله ان شاء الله لا يا دكتور ما هي كده تخوف طب كده يعني كده في مصرح في مصرح في, 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 في كلام حصل ما؟ اه يا دكتور بشوف على آخر حتى وقفت معاه حاضر ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حسن قطوع من من يعني اخر جمله سمعتموها ما هي؟ كنت تتحدث عن بعض الأمثلة آخر شيء كانت الكعبة قبلة المسلمين آخر مثال ماذا؟ الكعبة قبلة المسلمين آه الكعبة قبلة المسلمين تمام تمام اعيد هذا الخبر تمام يبقى إذا المركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء خبر جملة خبرية ويحتمل الكذب وصدق لذاته يعني ببعض أخرى يصح أن تقول لقائله أنت كاذب أو أنت صادق، عندما أقول لكم جاء محمد يصح أن تقول لي أنت كاذب أو أنت صادق تمام، عندما أقول الكعبة وقبلة المسلمين هاجي في حد ذاتها في حد ذاتها بغض النظر عن القائل تمام تحتمل الكذب والصدق لذاتها تمام، ويصح أن أقول لقائلها كاذب أو أو صادق تمام، هذا هو الخبر اما الانشاء هو ما لا يحتمل الكذب والصدق لذاته. لا يصح ان اقول لقارئ انت كذب وانت صادق، تمام؟ هو قسمان طلبي وغير طلبي، تمام؟ الطلب كالامر والنهي والدعاء والاستفهام. الامر عندما اقول لكم اكتبوا الدرس، انا اطلب منكم ان تكتبوا الدرس. ولكن عندما اقول اكتبوا الدرس، هل هل يصح ان تقول لي انت كذب وانت صادق؟ لا يصح. لاني لم اتي ذلكني خبر تمام قال جل وعلا وأقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان شاء طلبي امر تمام او نهي قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا نهي تمام يبقى هذا طلب الانتهاء تمام او دعاء كما في دعاء ابراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين انه يطلب من ربه ويدعو ربه جل وعلا تمام او استفهام تمام؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إنه يطلب الاستفهام يستفهم تمام؟ هل يصح أن نقول هذا كذب أو صدق؟ لا هذا إنشاء لا يحتمل الكذب وصدق وهذا إنشاء طلبي به طلب إما طلب بالأمر أو بالنهي أو بالدعاء أو بالاستفهام تمام؟ وهكذا وغير الطلبي كالتمني والترجي والنداء والقسم، يعني القسم قام كما قال جل وعلا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، هذا هو يقسم ليطلب شيء أنه يقسم، وهذا القاسم عندما أسمع أحد يقسم، هل أقول أنت كذب وأنت صادق؟ لا. وهكذا جميع القسم تقرأ في قوله كلام والضحى والليل إذا سجى الله يقسم هذا قسم هذا إنشاء وليس خبرا. قال جل والشمس وضحاها هذا قسم، والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، هذا قسم، والنازعات غرقا، والنشة نشطا، هذا قسم، وهكذا، وذريات ذروه، يبقى هذه كلها قسم، لو سالت احدكم خبر ان ينشاء انشاء مطلع انشاء يعني قولا واحدا هكذا. وفي او التمني يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، او يا ليتني كنت ترابا، والترجي كذلك ما يقال لعل الشباب يعود يوما. إنه يرجو أن يعود لأي الشباب هذا المركب التام إذا خبر وإنشاء أما المركب الناقص تمام فهو يعني كما قلنا لا يحسن لا يحسن السكوت عليه تمام لو أنا ولا يفيد المخاطب إفادة فائدة تامة وهو ينقسم المركب تقييدي وغير تقييدي بمعنى التقييدي ما كان الجزء الثاني قيد قيدا للجزء الاول بأن يكون له وصفا او مضافا اليه مثال ايه؟ لو قلت القران الكريم وسكت الكريم وصف القران تمام او اقول خالد الشجاع وسكت الشجاع هذا قيد وصف خالد ماذا؟, ماذا بعد؟ هذا مركب ناقص ماذا؟ تقييدي تمام او اقول آه الباب الداري باب الداري، اللفظ الاسم المضاف إليه، تمام؟ باب الحجرة، تمام؟ أو شجرة برتقال مضاف إليه، طب وسكت ماذا بعد؟ هذا مركب ناقص تقييدي وهكذا، تمام؟ المركب الغير التقييدي هو المركب من اسم أداه، الأداه ماذا يعني بالأداه؟ من يجيب المركب؟ الحرف، الحرف، الحرف. 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 أحسنتم جميعا الحرف. عندما أقول على المكتب وأسكت أو, أو ذهب إلى أو كتب على تمام أو أدخل يده فيه أو أدخل فيه تمام يبقى اسم وأداه تمام أو فعل وأداه يبقى هذا يسمى مركب ناقص غير تقييدي إذن نوجز ما قلناه يبقى المركب ينقسم إلى تام وغير تام يعني أفاد المخاطب بفائدة تامة يبقى هذا تام لم يفد هذا غير تام أو ناقص المركب التام، خبر وإنشاء، خبر محتمل، محتمل الكذب والسطل ذاتي، الإنشاء لا يحتمل الإنشاء فيه طلبي وغير طلبي، الطلبي كالأمر والنهي والاستفهام، الغير الطلبي كالدعاء والترجي، عزلا الترجي والت... والتمني والقسم، تمام؟ أما المركب الناقص فتقييدي وغير تقييدي الغير تقييدي هو من اسمه أداء أو كلمة أداء التقييد ما كان الجزء الثاني قيد الاول بأن يكون وصفا صفه يعني او مضافا اليه هكذا تمام بعد ذلك ننتقل الى فقره بعنوان تقسيم الاسم نحن قلنا المفرد ايه اسم وكلمه و أداية. تمام اه قبل ان ننتقل الى ما هو المعنى به في علم المنطق من المركب المركب الخبري التام هذا هو المعنى به أولاً ليه؟ لأنه هو الموصل للتصديق لذلك إن شاء الله في القضايا القضية تمام ما تعرف القضية هو محتمل هو هي قول يحتمل الكذب والصدق لذاته هو نفس تعرف الخبر يبقى الجملة الخبرية هي القضية تمام يبقى المعنى به المركب الخبري التام، اما إنشاء لا يعنى به فعل المنطق. تمام؟ طيب. طيب. طيب المركب الناقص التقييدي معنى به، غير التقييدي لا، ليه؟ لان التقييدي هو الموصل الى التصور. عندما اقول لك ما الانسان؟ تجيب علي بتقييدي، هو الحيوان الناطق، أو الحيوان الناطق. تمام؟ طيب. مركب ناقص ايه؟ تقييدي الناطق صفه للحيوان. وهكذا. تمام؟ طيب. ما الكتاب الذي انزل على محمد؟ القرآن الكريم وهكذا يبقى المركب لدي سؤال أنت قلت التقييدي وصف تقييدي صح ولكن في النحو لا يكون كذلك لأنه مبتدا محذوف صح هو حيوان ناطق مثلا هذا ليس معتبرا في علم المنطق هنا لا في علم المنطق يعني الجواب كأنه هو الحيوان الناطق تمام أنا بغض النظر عن المستتر هنا تمام أنا أنظر إلى الحيوان الناطق تمام بعيدا عن التعريف هو مركب ناقص تمام فأنا أستخدمه في التعريف كما قلت أن لب التصور هو التعريف تمام أنا أحتاجه في التعريف إلى ماذا؟ إلى مركب عن النقص. كما تذكرون في تعريف الصلاه عندما نقول ايه الصلاه هي تمام اقول هي اقوال وافعال او عباده ذات اقوال وافعال تمام وذكرت هي تمام بس يعني لو شلت انا هي عباده ذات اقوال وافعال مختتمة, مختتمه وسكت تمام اما عندما تقول هي تعني الصلاه يبقى صار الكلام ايه الصلاه هي يبقى صار الكلام مركبا تاما ولكن انا اتي بالناقص في جواب او في التعريف تمام يبقى اتي استخدم الناقص في التصور في التعريف واستخدم التام في الخبر التام تمام وهناك ونحن ذكرنا الان هناك بعض الفروق بين الفنون بين علم النحو وبين علم البلاغه وعلم المنطق وان كان بينهم تلاقي في كثير من الامور بل قالوا لا يتقن المنطق إلا من كان على دراية تامة بعلم النحو شكرا. تمام آه قلنا إن المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة. تمام الاسم ناتي تقسيمات الاسم تمام الاسم لما نظروا فيه قالوا إما أن يدل على معنى واحد تمام أي على يدل على معنى واحد، واما ان يدل على معاني كثيرة كما قال اخوكم يعني حمام، تمام؟ طيب يبقى اول تقسيم يدل على معنى واحد تمام؟ او على معاني كثيرة، تمام؟ الذي دل على معنى واحد ينقسم إلى قسم إلى قسمين، إما أن يدل على ذات واحدة فقط أو على زوات كثيرة أو على أفراد كثيرة، تمام؟ بالمثال يتضح المقام عندما أقول لكم محمد ويدل على ذات واحدة نهر النيل يدل على ذات واحدة يعني النهر المعروف اللي في بمصر تمام الخرطوم هي عاصمة السودان تدل على شيء واحد على فرد واحد تمام هذا يسمى في المنطق بالجزئي يبقى إذا الجزئي ما هو؟ هو ما يدل على ذات واحدة فقط او على معنى واحد فقط تمام اما ان دل على افراد كثيره تمام وعلى ذوات كثيره يسمى الكلي ككلمه انسان تدل على ايه تحتها كثير محمد وعلي وفاطمه وزينب وسعاد كثيره شجره تمام شجره برتقال والتفاح والليمون والزيتون وما الى ذلك تمام وهكذا يبقى التقسيم الأول إن دل على معنى واحد هذا المعنى الواحد إما أن يدل على ذات واحدة وفرد واحد أو ذوات كثيرة مصطلح المنطق هنا ذات واحدة جزئي تمام وياتي اللقاء القادم كلام بالتفصيل عن الجزئي والكل لأنه مهم جدا في علم المنطق تمام اعرفوا الآن فقط أنه إن دل على ذات واحدة وعلى فرد واحد هذا يسمى جزئي تمام إن دل على أفراد كثيرة يسمى إيه؟ يسمى كلي تمام طيب آتي بعض الأمثلة و... وأجيبوني هي كلي أم جزئي كلمة جبل جزئي أم كلي؟ كلي كلي أحسنت الجبال كثيرة تمام جبل الطور تمام وجبل أحد أحسنت تمام طب كلمة مسلس كلي كلي تمام مسلم متساوي الساقين متساوي الاضلاع قائم الزوايا وهكذا تمام طيب عندما اقول البحر الاحمر جزئي جزئي احسنتم انه دل على فرد واحد على ذات واحده البحر المعروف هو البحر المسمى بالبحر الايه؟ البحر الاحمر وهكذا تمام لما نظروا المناطق في خاصة في القسم الثاني اللي هو الكلي. ليه؟ الكلي هذا تلاحظون معي إيه؟ تحته افراد كثيرة يشتركون في المعنى يعني كما قلت جبل جبل احد جبل الطور وهكذا تمام لو كلمة بحر لوحدها كلي بحر الاحمر المتوسط وهكذا ومحيط وهكذا تمام وكلمة نهر لوحدها نهر النيل نهر الفرات نهر دجلة تحتها افراد كثيره يشتركون في هذا في هذا اللفظ تمام في الافراد الذين يشتركون في هذا اللفظ لما نظروا مناطق وجدوا ان الافراد اما ان يشتركون وان يصدق عليهم هذا اللفظ بالتساوي دون تفاوت يعني بالسويه تمام يصدق على هذا مثل ما يصدق على هذا بالسويه مش تفاوت تمام هذا أطلقوا عليه اسم قال يسمى متواطئ من التواطئ والتوافق يعني الأفراد في هذا المعنى توافقوا في الحقيقة لذلك اللفظ يقصد يقال عليهم على السوية يعني كلمة يعني محمد وعلي وزينب وفاطمة تمام هؤلاء يصدق عليهم إنسان بالسوية تمام لأن حقيقة محمد هي حقيقة زينب وهكذا كذلك كلمة بحر تطلق بالسوية على الأحمر والمتوسط تمام والميت والأسود وهكذا تمام هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئ يبقى إذا الذي تستوي جميع أفراده في صدق الكل عليها يسمى متواطئ. طيب إن كان هناك تفاوت يعني تفاوت في 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 الاشتراك في هذا في في صدق هذا الكل عليها تمام إما أن يكون التساوت أن يكون أولى في فرد عن فرد آخر أو أقدم في فرد عن فرد آخر أو أقوى وأشد في فرد عن فرد آخر يسمى بالمشكك. يسمى ماذا؟ بالمشكك. تمام. طيب مثاله إيه؟ لفظ الوجود. طبعاً الوجود في حق الله جل وعلا. تمام. أولى وجوده جل وعلا يعني نحن وجودنا. بايجاد الله لنا. تمام؟ فاطلاق لفظ الوجود على الله جل وعلا اولى من من البشر من المخلوقين تمام؟ وايضا اقدم الله لا اول له جل وعلا، اما انا حادث تمام؟ يبقى الوجود على الله جل وعلا واجب الوجود اولى تمام؟ واقوى واقدم تمام؟ وهكذا. قد يكون أيضا هناك أشدية يعني هذا أشد من هذا يعني زي البياض تمام عندك الثلج أبيض واللبن أبيض والجير أبيض وهكذا تمام ولكن وفي لمبة بيضاء ولكن البياض في تفاوت يعني البياض في الثلج مثلا أقوى منه في الحجر والجير تمام مثلا الضوء في المصباح في ضوء في الشمس لا ضوء المصباح أشد تمام أقوى أشد من من ضوء الإيه من من ضوء اللمبه وهكذا تمام فهذا يسمى مشكك ليه مشكك؟ لأن عندما انظر الى 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 لو كان غير الى 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 تباين تمام ولما نظرت الى جهه الاشتراك لا بينهم بينهم جزء مشترك تمام عندما أنظر الى أظن أن هناك تواطؤ يعني اتفاق وتسوية ولكن عندما أدقق أرى أن هناك تفاوت بينهم فأنا أتشكك لذلك يسمى مشكك يسمى ماذا؟ مشكك هكذا أيضا ككلمة القالب يعني القالب في, في في السكر قالب السكر طبعا أصغر من قالب الحجر تمام هما فعلا يصدق الكل على قالب هنا وقالب هنا إلا أنه ليس ليس ولا بالتسوية يسمى مشكك يسمى ماذا؟ مشكك هكذا يبقى إذا الكل ينقسم إلى متواطئ ومشكك إن تساووا جميع الأفراد في صدق الكلي عليها يسمى متواطئ تمام وإن تفاوتوا يسمى مشكك تمام هكذا طيب بعد ذلك القسم الثاني الاول احنا احنا لو تذكركمنا ايه الـ 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 الاسم باعتبار المعنى اما يدل على معنى واحد او معاني متعدده لو معنى واحد اما ان يدل على ذات واحده او افراد كثيره اللي هو الكلي بقى اذا معنى واحد اما جزئي ام كلي والكلي الى متواطئ ومشكك تمام التقسيمه الاعلى اللي هي معنى واحد معاني متعدده ينقسم الى اقسام اول قسم يسمى مشترك لفظي يعني كلمه العين تطلق في اللغة على ماذا؟ على العين الباصرة الجارحه وعلى البئر العين النابعة وعلى الذهب وعلى الجاسوس يعني هناك عين في بلاد جاسوس تمام؟ طيب هؤلاء في الحقيقة مختلفين تمام؟ طيب ليس بينهم اشتراك إلا في اللفظ فقط يعني العين عندما يقول العين الذهب والباصرة والجاسوس هل بينهما أطلاقي في شيء؟ هو اشترك في اللفظ فقط تمام هذا الـ هذا الـ الاسم دل على أكثر من معنى في القرآن القر القر اختلفوا قالوا له من معنى أصلا في أصل اللغة إما الحيض وإما الطهر دل على معنىين وأيضا المشتري هذه الكلمة المشتري الشيء الذي أنا الشيء المباع اسم مشتري أو الكوكب المشتري كوكب الأرضين هكذا تمام طيب أتي لكم مثال من القرآن الكريم تمام كلمة الضلال هذه تدل على أكثر من معنى فهي مشترك لفظي ما الدليل على ذلك الضلال قارج اللي أعلم أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى هنا بمعنى النسيان تمام؟ والضلال الأصل أو من معنى المشهورة التي معرفها أنه هو ضد الرشاد اللي هو الغي وضد الرشاد والهدى تمام؟ ولا الضالين اللي هم ضلوا الطريق وحادوا وبعد عن الهدى والرشاد تمام لكن معنيها ان ان تضل احداهما تذكر احداهما الاخرى تمام وايضا وقالوا وإذا ضللنا في الارض ان لفي في خلق جديد اي غبنا معنى الغياب تمام اذا ضللنا اي غبنا في الارض تمام ومعنا الخطا على لسان اخوه يوسف عليه السلام لما قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين هل يقصدون الضلال هنا ضد الرشاد والهدى اللي هو الغي لا حاشا طبعا هذا مستحيل على ابناء النبي يقولون ذلك تمام هم قالوا يعني هم يوسف اخوه يعني اثنين بس حبوا الى ابينا من ونحن عصبة اذ قالوا ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني من منظورهم نحن عصبة، نحن كثيرين، نحن كثيرون، تمام؟ وهم اثنين فقط، يعني بمنطقهم هم يقولون إن أبانا على خطأ، في خطأ مبين، خطأ واضح، كيف يقول بوجهه على اثنين فقط ويتركنا نحن ونحن من نفعل ونقوم بكل شيء وهكذا. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي خطأ بمعنى الخطأ تمام؟ وأيضا بمعنى الحب اما بمعنى الحب هذا معنى في اللغه العربيه ايضا هناك فيه بيت شعر لا اذكره الان قاله القسير عزه في في معنى الضلال بمعنى الحب وهذا في سوره يوسف قال جل وعلا لما لما يوسف عليه السلام ارسل قميصه وفيه روح وفيه ريح الى ابيه الى ابيه عليهما السلام قالوا الله انك لفي بلاء احسنت اي في حبك القديم ليوسف عليه السلام وكثير من المفسرين قالوا هذا المعنى وهذا السرد لغوي لاحظوا معي انا لا اتي شيء من من كيسي ولكن ادخلوا في المعاجم اللغويه بمعنى الضلال وتاتي بمعاني هذا يسمى مشترك لفظي تمام يعني الخطا والنسيان وضد الغي ضد الهدى هو الغي تمام والحب كل هذه معاني مختلفه في الحقيقه تمام؟ إلا أن اللفظ الاسم دل على أكثر من معنى. تمام؟ إنك لفي ضلالك القديم أي في حبك القديم ليوسف، حبك هو الذي جعلك تشعر كأنك تشتم رائحة يوسف عليه السلام. طيب في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى لو وصلنا ووجدك ضالاً فهدى. تمام؟ ضالاً فهذا من معنى الضلال الحيرة أيضاً. تمام ففي تفسيرها أقوال تمام من أولى الأقوال التي تقبل وجدك يا محمد محبًا للهدى فهداك واضح؟ قلنا منذ قليل أن الضلال بمعنى الحب في الاستعمال اللغوي هي مشترك لفظي وهذا له شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي يعني هذا قبل الوحي يعني حبب إلي التحنث الليالي ذواتي العدد. النبي حبب اليه صلى الله عليه وسلم ان هو يتحنث لوحده، اللي هو يتفكر ويتعبد، يتحنث لوحده، حبب اليه. يبقى النبي الله جل وعلا اخبر عرف علم ان نبيه صلى الله عليه وسلم محمد كان محبا للهدى فهداه صلى الله عليه وسلم، او حائرا. يعني هي من معنى الضلال ايضا الحيرة. يعني اما وجده حائرا ايهما احق فهداه إلى الهدى والحق تمام ولكن الذي اراه في جناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشاهد الحديث الذي ذكرته الان حب إلي التحنث الليالي ذواتي العدن اذا اولى التفاسير في حقي في هذه الايه عندما تسمعه وجدك ضالا فهذا يعني الانسان منا إياه أن يظن أن الضلال هنا اللي هو الغي وما إلى ذلك والحيد عن الحق وما إلى ذلك، لا هو الله جل وعلا وجد نبيه محبا بالهدى صلى الله عليه وسلم فهداه هكذا تمام؟ يبقى إذن الضلال هذا مثال حي على المشرك اللفظي تمام واضح وده, وده كمان يعني عندما تفهم أصل الإسلامية اللغوي لبعض الألفاظ قد تدفع كثير من الشبه والإشكالات هكذا ومن المسائل الكبيرة جدا ونختم بها إن شاء الله لها علاقة بالمشترك اللفظي أنا أنا هحاول أن أربط معكم المنطق بالعقيدة تمام لأن هذه المادة علم الكلامي والإيه والمنطق أسماء الله جل وعلا وصفاته تمام وأسماء المخلوقين وصفاتهم هناك عندما نقول الإنسان شكور سميع بصير تمام الله جل وعلا من أسمائه انه سميع انه بصير انه شكور الانسان حليم تمام والله جل وعلا من أسمائه انه حليم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ان يبصر الله عليه وسلم والله هو الرؤوف الرحيم اذا هذه الالفاظ بينهم هل بينهما تواطؤ او مش او مشكك لا الاولى بالقبول هو مشترك لفظي ليس هناك تلاقي بين صفات الخالق وأسمائه جل وعلا مع صفات وأخلاق المخلوقين إلا في الإسم فقط إلا في ماذا؟ في الإسم فقط يعني هنا سميع بصير؟ هنا سميع بصير طيب في تلاقي في إيه؟ في الإسم فقط في الإسم فقط ويشهد لذلك ماذا؟ سيدنا عباس رضي الله عنه وارضاه لما قال على هذه الفاكهه تمام هناك ان فاكهه في الجنه في الجنه عذرا في الجنه قال ما قال ما هي الا اسماء الفاكهه التي في الجنه يعني الدنيا فيها عنب فيها رمان والاخره فيها عنب فيها رمان تمام سيدنا ابن عباس يقول ايه؟ ما هي الا اسماء يعني انت بتاكل انت هنا تاكل عنب ده اسم اسم الفاكهه اما في الجنه لا الامر يختلف يعني عنب هناك عنب في الجنة تمام؟ نصل الجنة يا رب وفاكهة ورمان تمام؟ ومن كل فاكهة زوجين تمام؟ طيب هل هل الفاكهة هذه تتلاقى مع الفاكهة التي في الدنيا التي نأكلها؟ في الاسم فقط وهذا بقول من؟ ابن عباس رضي الله عنهم إذا كان في أشياء مخلوقة في الجنة تمام؟ في الدار الآخرة هناك ما يشترك معها في الاسم في الدنيا حبر الامه قال ما هي الا اسماء فقط تمام اي انها بينهما مشترك لفظي تمام فمن باب اولى ان يكون اسماء الله جل وعلا وصفاته جل وعلا مع اسماء وصفات المخلوقين مشترك لفظي وهذا يجعلك يعني تبعد كل البعد عن التشبيه والتجسيم يعني هذا ان جعلت هذا في ذهنك يعني بعدت كل البعد عن التشبيه والتجسيم وهناك مثال رائع الإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى ذكر مثال رائع ولكنهم قالوا لي الوقت انتهى تمام الأستاذ آه. محمد ماهر المنطقي فلان منطقي وفلان نظار لأ نظار هو الذي يعني يناظر غيره يعني أنا أنا أجادلك وأتكلم معك في مناظرة تمام قمنا نقول منظر تمام ولكن المنظر والنظار يحتاج إلى المنطق لكي يستخدمه في في المناظرة تمام أما المنطقي هو الذي يستخدم قوانين المنطق في تفكيره حتى يعصم ذهنه من من الخطأ تمام ونكون بذلك انتهى الوقت نكتفي بهذا القدر بقي لدينا شيء في هذا الدرس نكمله في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانك اللهم <سفحانك> <أتكلم> ربنا وبحمدك <سفحانك> أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام <أشفانك> <سلام> ورحمة الله